0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Albert, Mathieu Gaudou.
1: En ce moment sur la plateforme Culture Box, on peut entendre le maître,
2: on peut voir le maître Gilberto Gilles. Le Brésil qui vient à Paris, ça ne se rate pas, surtout quand ce Brésil, c'est celui de Gilberto Gilles. Il était au, à la Philharmonie de, de Paris le 25 octobre dernier pour donner donc ce concert diffusé sur Culture Box.
3: Bonsoir. Boa noite. <rires> Plaisir d'être chez vous, chez nous, tout le monde ensemble. <applaudissements> de nouveau, encore une fois, après la dramaticité de la pandémie et tout ça, la difficulté, euh, nous, sommes, nous sommes là, nous sommes ici, nous sommes ensemble. Merci bien. <applaudissements> Bon concert. Mais les personnes Dans la salle de sont occupées Et
1: Voilà, Gilberto Gil, vous l'entendez avec une voix Un peu voilée, il vieillit hein, Ça se voit à la couleur De ses, chevaux, de ses cheveux, il est complètement Blanc maintenant euh, Et en même temps, alors là on a choisi De vous faire entendre cette balade parce qu'on voulait euh, Vous faire écouter Sa présentation, ses mots Gilberto Gil qui parlait en français avec son accent brésilien et puis cette tendresse toujours pour ce public parisien mais il a joué il joue ses grands classiques hein, et notamment ceux du, du tropicalisme de la fin des années 60 et vous verrez qu'il n'a rien perdu de son ressort c'est absolument magique ce concert en famille
2: un concert capté le 25 octobre dernier à la Philharmonie de Paris et donc disponible sur la plateforme Culture Box
1: 6 h 30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux Aujourd'hui c'est la sortie des nouveaux films au cinéma puisqu'on est mercredi faut pas oublier ce bon réflexe d'aller voir des films au cinéma et euh, aujourd'hui sort un documentaire norvégien euh, dont la poésie du sujet euh, nous a, a piqué notre curiosité, déclenché notre intérêt en espérant que ce sera aussi le vôtre il s'intitule La Symphonie des Arbres Mais
2: La poésie du sujet qui se traduit dans la poésie du titre, cette symphonie des arbres, c'est donc ce documentaire de Hans-Lucas Hans, Lucas Hans euh, qui nous plonge dans l'incroyable quête d'un luthier, d'un maître luthier, Gaspard euh, Borchardt. Euh, il est à Crémone en Italie, la mecque des luthiers où il vit avec sa femme et il va parcourir, parcourir toute l'Europe centrale, notamment la région des Balkans, pour trouver l'arbre idéal, celui qui donnera le bois parfait pour fabriquer le violon de sa vie.
1: Et ce violon, il souhaite l'offrir à une musicienne qui joue habituellement sur un Stradivarius. Donc c'est aussi un défi de, de luthier. C'est la réalisation de son rêve à lui, mais à elle aussi. Et il part sur les traces des érables ondés. Si vous ne connaissez pas cet arbre, ce eh sera l'occasion de le découvrir. Des arbres vieux de plusieurs centaines d'années, réputés pour la qualité de leur bois, Gaspard Borchardt, donc le luthier, va vivre mille aventures pour réaliser ce rêve. C'est un sujet absolument enchanteur en cette veille ou presque de Noël.
2: La symphonie des arbres, donc, de Hans-Lucas Hans, qui sort aujourd'hui en salle.
1: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudoux. C'est l'heure d'ouvrir notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui, dans la case du rose, celui de la couverture d'un ouvrage jeunesse consacré à Nina
2: Simone. Nina, l'histoire de Nina Simone, parue aux éditions Didier Jeunesse, écrit par Tracy and Todd et illustré par Christian Robinson. L'album se penche donc notamment sur la jeunesse de Nina Simone, euh, Eunice Kathleen Waymon, petite fille prodige qui chantait avant même de marcher.
1: Alors Tracy and Todd aime raconter des histoires, elle aime s'adresser aux enfants à hauteur d'enfants, mais avec une voix d'adulte. Elle ne les prend pas pour des petits, elle les prend pour des êtres capables d'avoir de, de, conscience de, de ce qui régit le monde. En l'occurrence, ce Nina, c'est le récit d'une lutte où l'héroïne se bat contre le racisme, mais elle veut également leur faire découvrir les influences musicales de Nina Simone, de Billie Holiday à Bach, qui a profondément, on le sait, influencée la pianiste Nina Simone, euh, on, on va vous faire entendre le graphiste, l'illustrateur de ce bel ouvrage qui a donc choisi pour le, 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 la couverture de ce Nina du rose et on, il nous explique le choix de cette couleur. C'est
2: une couleur merveilleuse d'abord, mais c'est aussi une couleur très vulnérable avec quelque chose de doux. Et puis, c'est une couleur audacieuse, celle des bonbons, tout cela, était en accord avec, euh, je crois, l'esprit de, de Nina Simone. C'était important pour moi de ne pas la montrer uniquement comme un pilier inébranlable, mais montrer aussi qu'en tant qu'être humain, elle était vulnérable, façonnée par toutes les choses qui lui sont arrivées, ce que j'avais à dire sur sa force et sa sensibilité.
1: Voilà, donc cet album, Nina, on vous en avait parlé au moment de sa sortie en octobre. Ça fera vraiment un très joli cadeau pour les jeunes mélomanes ou ceux qui sont en voie de lettres. Nina, l'histoire de Nina Simon, de Tracy N. Todd et Christian Robinson est un ouvrage paru chez Didier Jeunesse. Et c'est aujourd'hui notre idée cadeau dans notre calendrier de l'Avent.
0: Challenge l'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et comme tous les mercredis matins, on accueille Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge. Et Thierry, ce matin, vous nous parlez des difficultés des candidats de gauche à la présidentielle.
0: « Ils sont sur le Titanic en train de se rejeter la responsabilité de la division alors que le navire coule. » Ainsi s'exprime le politologue chevronné Pascal Perrineau qui a la dent dure sur les candidats de gauche. Et il a raison. « Ils sont sept en campagne et totalisent à peine 26% des intentions de vote au premier tour. » Selon le sondage Harris Interactive, publié demain dans Challenge, Emmanuel Macron, de son côté, en capte 24%, à lui tout seul. Au-delà de leur incapacité à organiser une primaire, les leaders de gauche ont un vrai problème dans l'opinion. Ni Mélenchon, ni Jadot, et encore moins Hidalgo, n'affichent de dynamique dans les sondages. Le grand paradoxe, c'est que les idées de la gauche, comme la lutte contre les inégalités, la préservation de l'environnement ou le maintien des services publics, ont le vent en poupe. Pour les Français, ces sujets, qui font de plus en plus partie de leurs préoccupations, sont mieux traités par la gauche que par la droite, toujours selon Harris Interactive. Alors que pour la sécurité et la gestion des finances publiques, c'est l'inverse.
1: Alors, comment expliquer que les leaders de gauche soient bien moins populaires que leurs
0: idées Eh bien, ils ont un gros problème de crédibilité. Sur l'économie, 23% des Français jugent Anne Hidalgo crédible et à peine 21% pour Yannick Jadot, contre 46% pour Emmanuel Macron. En fait, le quinquennat de François Hollande a eu des effets dévastateurs. Le candidat Hollande avait déclaré « Mon ennemi, c'est la finance ». Mais le président Hollande, après son arrivée à l'Élysée, a mis en place un vaste plan d'allègement des charges des entreprises, y compris pour celles de la finance. Et du côté des écologistes, les initiatives gadget sur le sapin de Noël ou le foie gras, ainsi que le rejet absolu du nucléaire, une énergie pourtant décarbonée, n'aident pas à convaincre les électeurs. Alors la gauche française doit s'interroger. Comment expliquer que les sociodémocrates gouvernent en Espagne, au Portugal, en Allemagne et dans les pays scandinaves Alors que dans l'Hexagone, ils n'ont jamais été aussi loin du pouvoir C'est qu'à l'étranger, la gauche a souvent fait son agiordamento. Elle a admis qu'elle allait réguler le capitalisme sans prétendre le détruire. En France, si elle ne fait pas sa révolution pragmatique, elle risque de rester longtemps, très longtemps, dans l'opposition. Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous. Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et on retrouve Thierry Fabre pour parler éco. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge, avec aujourd'hui le chiffre du jour.
0: Alors le chiffre, c'est 45 000, le nombre d'emplois que l'industrie a détruit depuis fin 2019, avant la crise du Covid. Alors que depuis... L'ensemble de l'économie a retrouvé son niveau d'emploi d'avant de, de, le Covid. Cette hémorragie en fait, de l'industrie a démarré il y a deux décennies, mais elle préoccupe désormais les politiques. Tous les candidats à la présidentielle, de Jeannick Jadot à Jean-Luc Mélenchon en passant par Arnaud Montebourg, qui lui-même a été un, un précurseur dans ce domaine, en font une priorité. Alors, pour redresser notre industrie, ces candidats ont une potion magique, les impôts de production. Ces taxes qui frappent le chiffre d'affaires des entreprises, quels que soit leurs profits, sont jugées absurdes par les économistes. Mais certains candidats promettent un peu vite de les supprimer. Éric Zemmour, par exemple, prétend en gommer 40 à 50 milliards, alors que Valérie Pécresse, plus prudente, a inscrit 3 milliards dans son programme. Emmanuel Macron, de son côté, qui a déjà allégé cette charge fiscale de 10 milliards, va sans doute en rajouter. Seulement voilà, Beaucoup d'études comme celle de la Cour des comptes qui a été publiée ce lundi montrent que la fiscalité n'est qu'un des problèmes de l'industrie dont la santé dépend de la recherche, de l'innovation et de politiques publiques souvent désordonnées. N'en déplaise aux candidats, la renaissance de notre industrie n'aura pas lieu seulement avec un coup de baguette magique fiscale.
1: Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge désormais tous les mercredis dans les Matins de Jazz.
0: Challenge L'économie de demain est l'affaire de tous.